0: 各位朋友，大家晚上好！此时此刻是2020年4月19日晚上马上八点整。秋雨荷塘在陕北榆林的子州。接着给大家做直播。让我看看有哪些朋友来了。我的秋雨荷塘小编是 Number One， 呃，刚刚到子洲就直播，是啊，谢谢啊。我是落叶，你好，老朋友。呃，超然台上仙老师辛苦了，大家也辛苦了。好了，那咱们就接着解读《献给母亲的诗》。首先出场的是超然台的《江城子·继母》，就是祭奠母亲呢、啊。作者是超然台。清明每过发天霜，哪般伤未高堂？梦寐难成，日夜亦惶惶。茶饭不思无酒量，衰颜色，守衰康。春光渐暮，绪茫茫。卷斜阳，漫飞狂。天地皆吟摇落，再无香。愿寄松林随雪去，魂魄散又何妨？一说这个《江城子》啊。我自然就想到了《江城子》，最有名的，我们大家最熟悉的那个《江城子》啊，那是谁的《江城子》呢？苏东坡的，苏轼的，苏轼的《江城子》啊，呃，苏轼的《江城子》啊，写的可能就更加，嗯，有味道一些呀。我所说的有味道啊，是这么一首诗啊，他说，《江城子》。乙卯正月二十日夜记梦，苏轼：十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢，应不识。尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，香小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。这是妻，这是苏轼啊，给他那去世整整十年的妻子所写的这么一首词。翻译出来就是：你我夫妻永绝呀，已经整整十年了。我强忍着自己不去思念，可是终究难以忘怀呀。孤坟远在千里之外，没有地方来诉说我心中的悲伤和凄凉。即使你我夫妻相逢，怕也是认不出来了吧？我四处奔波，早已是灰尘满面，两鬓如霜了。昨夜呢，在梦中我又回到了家乡，看见你正在小窗前对镜梳妆，你我二人默默相对无言，只有泪落千行。料想你年年都为我柔肠寸断，在那凄冷的月明之夜，在那荒寂的短松冈上。这就是苏东坡写的《江城子》。现在我们再看超然台所写的这首《江城子·寄母》，两个呀就有了一个比较好的一个对比呀。首 先， 第一个相同点 呢， 都是祭祀 啊， 祭奠呢。苏东坡祭奠的是自己的第一任妻 子， 超然台呢是祭奠自己的母亲呢。而且这两两首诗还有一个共同点 呢， 就是不思 量， 自难忘啊。永远都是这样一种状 态， 我们人生永远都处在这么一个逼仄的、狭窄的这么一个精神的小胡同里面。有些事情啊，我们不愿想，不想想，但是又不能不想，于是啊，这就叫做折磨呀。有的时候我经常想，这个折磨是啥意思呀？我个人呢，喜欢咬文嚼字啊，折呀，就是把它折断，折断已经非常痛苦了，已经损害了一个物件的大部分的内容了。这个物件已经不成为物件了，是一是一堆残骸呀，然后还要磨呀，这个磨的过程是非常痛苦的。超然台在《江城子·祭母》当中，他说：“清明每过发天霜，哪般伤未高堂？”前面这两个小句告诉我们，他为啥伤心？为什么年年的白发在增加？就是因为思念自己的母亲。梦寐难成，日日夜夜惶惶啊！晚上做个梦啊，想梦到自己的母亲都梦不到啊！每天呢，魂不守舍呀。一个人失去了母亲，好像就失去了整个依靠，失去了最早来源之处啊，没有了依托了。茶饭不思无酒量，衰颜色手筛糠啊！可见呢，我们超然台为思念母亲呢，自残到什么程度了？手啊，像筛糠一样。大家知道什么叫筛糠不？小的时候我还拿那个簸箕、啊、筛过，就是手抖得不行啊，拿不住东西呀、啊。而且呀，整个呀，脸色衰衰败呀。脸色呀，特别特别的苍白呀，茶饭不思，喝酒也没有酒量，尤其是酒无量啊，无酒量这个，如果能多喝点酒，把自己呀骗醉了。这也算是一件好事情，可是自己连酒量都没有，那么时时刻刻就处在清醒的思念母亲的状态当中。可是母亲已经驾鹤西归到那世去了，再也不能与母亲谋面了。春光渐暮，续苍茫，续茫茫啊！下来，他写了一段一一个场景啊，卷卷斜阳漫飞狂啊，这是一个。暮春时节呀，用那种天地之间呢飘飞的那样一种柳絮来表现出自己内心的那样一种无所依靠的、百无聊赖的那样一种痛苦的、狂野的那样一种心情啊，甚至都可能达到疯狂的状态了。天地皆银呢，就是天地呀。在天和地相接的那个地方啊，形成了一片广阔无垠的场地呀、啊，摇落再无翔啊。远远的呀，就落在我的家乡那个位置了。那也就说呀，很有可能此时此刻超然台呀，不是在自己的家乡。愿寄松林随雪去，魂魄散又何妨？我真希望啊。哎，我希望啊，我时常能祭奠我的母亲呢。然后呢，愿祭祀所用的那个松柏呀、啊，那个灵木啊，随雪而去吧。即便我母亲魂魄,魄散了，或者说呀，自己的魂魄散了，又能如何呢？我觉得这两个魂魄,魄散了都可以呀、啊。也就是说呀，人死了之后啊，七魂、七魂、七魂六窍也还七魂五窍嘛，还是七魂几窍？还是八窍？就已经不存在了。这时候啊，完全可以表现出超然台那样一种心碎欲裂的那样一种感觉呀。最后，自己的心心呢，爆裂了，心碎了，再也合不拢了。如果母亲在的时候，这个心呢是一个完整的，是一个有形的，是一个蹦跳的，是一个有生命力的。可是这时候母亲已经不在了，在整个这首《江城子》当中啊，它一方面跟苏轼的这首词当中有相似的地方，都是一些祭祀、一些思念、思而不得。但是我觉得他最后这一句啊，愿寄松陵随雪去，魂魄散又何妨”，这一句啊，就有了那样一种无可奈何所逼迫出来的达观呢、啊。苏轼在最后写的时候啊，写的非常伤感。他说：“料得年年长断处，明月夜短松冈啊。”实际上是一种虚景，想象着自己的老婆呀，在那个。坟里面啊，已经埋了十年。他可能也在想我俗世吧，他是转换了这么一个场景啊。可是我们的超然台呀、啊，希望所有的一切消散，包括魂魄都消散。可是没办法，越说消散魂魄，越在内心；越说我不思念母亲，母亲的形象永远在我的眼前。越说我要坚强一 些， 可是自己永远是把最脆弱的那一面展现给别人看呢。所以感谢超然台 呀， 真的是情之所至 啊， 真的是有感而发 呀， 孝子啊。下 来， 我们的秋雨荷塘的秘书 啊， 来了一首。因时间忙，因时间忙，发一篇有关慈母慈母子孝的旧作，以前写的啊。呃、作者是李唐风，他的古风的题目是《至慈至孝》，读殷君世容之诗《韩食同》。朱兄妹继母及2006年所作师父继母文，敢为妻。因兄是我大学学长，未曾谋面，两年前在微信群中因对中国古诗词共同爱好而经常交流。他给我的感觉就是集中华民族传统美德于一身，宽厚仁孝、乐善助人，知识渊博，学而不倦。他家乡在农村，二十岁以前就离家乡在外上学工作。母亲八十岁病危的时候，他约四十岁，正在外地工作。赶回家的时候，老人已经撒手人寰。临终在兄弟姊妹中间，仍然牵挂着他这个身在外地的儿子，英雄因兄引此为汉，至今挂怀。呜呼呜呼啊！视之思爱无极而真于无所思者，莫若慈母；视之感恩无限而憾其无可报者，莫若孝子。这句话言下之意，就是世间所有的大爱啊。真正你要说拥有大爱的人，只有一种人，就是你的母亲；世间只有一种把这个大爱不可回报的，就是孝子啊。咳咳于是他说：“复古风已感怀。”下面就是我们李唐风的这首诗：“笑而哀者，为母慈也；母照春晖，而行东也。耄耋今年半世同源，念仔亲盼，念仔遥牵。人生四季，碌碌来去，聚若同心，散若天地。生性纯良，别物挂长。银河璀璨，有星回望。”他说春：“春晖，东野指的是孟东野，唐朝的诗人孟郊，著名的是《游子吟》，所说的‘慈母手中线，游子身上衣’，临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”耄耋是八十岁，半世指的是其中的四十年，念载就是二十年。这里面啊，实际上这首诗啊，呃，我能看明白啊。实际上这里面他想表达的意思呀，实际上就是。李唐风所写的这位四十岁的姓殷的这位兄长叫殷兄的，他的母亲实际上就像孟郊、孟东野笔下的那个慈母一样啊。这一下子就完了。这里面你看着是用典故，实际上这个典故就涵盖了这位殷兄的母亲对他的子女的那样一种大爱。他说：“茂蝶今年半世同源呢、啊，也就是说。”八十岁呀，老母亲去世了。我呢四十岁，我跟他呢经历了半辈子。念念念仔亲盼念仔遥牵呢。前二十年呢，我就在母亲的身边；后二十年呢，因为生活所迫到异地工作，所以呀，在遥远之处，在异地他乡，牵挂着我的母亲呢。人生四四季呀，路路来去，哎，人生四季呀。这里面的人生四季既，既既可以既可以指春夏秋冬，也可以指的是喜怒哀乐，也可以指代更多的这样一种不同的这样一种人生的不同的遭际呀、啊。聚若同心，散如天地呀、啊。我们聚在一起的时候啊，大家呀非常愉快；我们散在天地之间的时候啊，哎，我我们在处在天地之间的时候，就好像散掉了，整个这个家散掉了。有的时候啊，说到这儿啊，秋雨荷塘有感而发呀，特别感谢我们的李唐峰啊。实际上，我个人也有这种感觉：当这个家庭形成的时候，就是为了将来要散。我们这些做子女的，就是社会当中的人，承担的是社会不同的责任、不同的角色。于是呢，我们只能离开父母，有的可能要到国外去，像我们李唐峰。有的可能到省外去，有的即便在一个城市，可能也很难谋面呢。这就是我们现在现实的这样一种忙忙碌碌给我们带来的这样一种亲情啊，对亲情伤毁的这样一种尴尬呀，就是伤害毁坏的这样一种尴尬呀。他接着说：“生性纯良，别物挂肠；银河璀璨，有心回望。”我最喜欢的是这个生性纯良，别物挂肠。更多的可能指代的是他的母亲呢，生性纯良，别物挂肠。不要不别别不要那嗯嗯那个挂肠啊，不要牵肠挂肚啊。同时也可以指代我们这位阴兄啊，生性纯良啊，别无挂肠。就是你不要经常想着自己的母亲了。银河璀璨，有星回望。幸好啊，银河璀璨呢、啊，有星星可以回望。那颗星就是你母亲的星，每天晚上都可以见到啊。所以最后啊，我们的李唐峰也表现出了一副菩萨心肠啊，劝慰我们这位阴兄啊，哎。死者已矣，莫要牵挂了。人生早是早早晚就是这么一个事儿。聚的目的就是为了散，生的目的就是为了死。一个家庭的营造，将来就是为了这个家庭的四分五裂，这是没有办法的事情。人生啊，最终啊是悲剧呀。谢谢我们的李唐峰啊。尤其是我觉着我们李唐峰还有一点呢，就是对朋友啊之间的这样一种友谊啊，也是如此的真心的对待呀、啊。如果他对这个朋友没有真心的话，那么他写朋友对他母亲的这样一种状态也就不可能发自于肺腑。你看看我们李唐峰写的多么充满感情啊！《一情娥继母》，这是我们小编写的，《惊天坠》，疏忽万箭。捶追追心碎，追心碎，笑音飘远，贵师相退，迷离号手辞娘妹，月清孤影，白竹泪，白竹泪，顿足悲切，酒消哀泪，酒消哀泪，是吧？母亲是八月来，八月去，名字当中有个桂花的“桂”字，所以他前面就说：“这个桂实相退”，就这个桂花啊，没了，落地了，那个桂花的香味啊，也就慢慢消散了。在这里面是隐含着母亲亡去的这么一件惨痛的事情和经历、啊。迷离号手。慈娘妹呀、啊，慈娘妹呀、啊，月清孤影白竹泪呀、啊。迷离之间呢，我好像能够啊，能看到啊，能梦到我的慈母啊，白发苍苍的，坐在旁边，可能正在给我们兄弟姊妹缝缝补补。小的时候，我经常听我母亲说呀：“新三年，旧三年，缝缝补补又三年，一件衣服啊就得穿九年。这九年是怎么穿的呢？你穿着穿着穿不下了，穿不上了，传给你的弟弟或者传给你的妹妹，就这么新三年，旧三年，缝缝补补是又三年呢。”所以他最后说呀：“月满孤影，白竹泪呀，蜡烛啊，蜡烛有泪到天明啊，这竹泪呀，就好像是自己儿女的泪呀。你也完全可以写成子父母啊，尤其母亲的对子女牵挂的流出的热泪呀。我觉得一首诗，一首词啊，虽然有的时候啊，作者是这样一个意思。”秋雨荷塘，在这儿斗胆这样来解读，这是属于第二次创作呀。解读的过程当中啊，可能就加入到了我自己的这样一种感受了。小的时候，我经常能够有印象啊，我们家东北呀、啊，那个炕头啊，有个笸箩，笸箩里面有那个针头线脑啊。我妈呀，经常都是带一个，带一个那叫啥呀？呃，那叫顶针啊。然后 呢， 拿一根针把线穿好。后来 呀， 线穿不上 了， 因为晚上啊经常没电 呢， 点那个蜡烛啊。然后我就替他穿线呢。我每次把线穿好之后 啊， 我母亲呢就用那春天般的手摸一摸我的脑袋瓜 啊， 那言下之意就是对我一种夸奖。同时 呢， 只不过当时我不知 道， 那也是他自己承认自己衰老的那么那么一个呃暗示啊。然后他就。缝衣服呀，缝袜子呀，缝裤子呀，有的时候还要拿那个针呢，在头发上捋一捋，可能让那个针呢更更滑更华丽一些，更锋利一些吧。如果这个事儿做不完，如果他还担心他的孩子明天要在冰天雪地里面受冷，那他今天晚上绝对不会睡觉的。这就是月满孤映白竹泪呀。有时候我都睡睡了一觉起来，我看我母亲还在那儿缝缝补补啊，白竹泪，顿足悲切，九霄哀累呀、啊！哎，捶胸顿足，这是中国古时候啊丧葬的一种仪式啊，表现出啊对逝者的一种哀痛啊。只打九霄，只打天庭，达到天天的最外一层啊。那样一种哀痛 啊， 那样一种悲伤 啊， 由这首词可以看 出， 我们小编跟他的母亲的这样一种感情 啊， 是多么的深厚 啊！ 想忘 掉， 哼， 不可能。努力的劝自己不要 想， 嘿， 太天真了。有的时候 啊， 母亲的照片可能就挂在自己的墙上。母亲的容貌就在自己的心间，母亲的一种气质、一种文化修养就流淌在自己的血液，你无法摆脱呀。所以，我们小编呢，今天这应该是写母亲的最后一首诗。只不过我们的小编是以词的形式表现出来的，我觉着写的特别好，好就好在伤感，伤感又伤感，伤感出来的好处是因为我母亲刚刚去世，我就有感而发，所以呀、啊，母亲呢可以看出来，由此可以看出来呀、啊，解读了各位朋友23首诗词，完全可以定性啊，母亲呢。这个名字是共同的，甚至是共通的。只要是母亲，她都有一颗母亲的那样一种情怀。那么，母亲是啥呢？我们就昨天来讲啊，母亲呢、啊，母亲那两个点儿啊，就是母亲的乳房啊。母亲对我们有养育之恩呢、啊。你之所以能长到这么大，就是因为母亲对你有养育之恩。为什么我们老祖先呢把这个守孝定成三年呢？当然了，也不是三年，每每一年好像是九个月，三九二十七，二十七个月。后来慢慢把这个由繁简变变简单了。我觉得这个对着呢，没有必要那个什么为这个事情，好家伙，捶血捶心气血呀，哀毁鼓励呀，没有必要。只要是只要有生之年，对父母能够尽孝就可以了。这就是我们的儒家所说的，为什么要给父母要行孝三年的原因呢？是因为父母，尤其是母亲，要把你在怀里面抱三年呢，你要怀，就是、你要回报这三年的恩德呀。可是啊，太难了，太难了，所以“谁言寸草心，报得三春晖”这种句子就出来了。哎，秋雨荷塘小编呢，让我喝口水，好，让我喝口水。今天坐火车一路啊，公子向北走。啊。<咳>狂狂童之狂老师晚上好，边吃边听边吃油泼扯面，你看看，你这个就极端不配合你应该是边听边擦眼泪，你可在那吃扯面呢？哈<笑>哈啊，全程狼人送出小心心，超然台上仙，哎，嗯，好，呃，张少红你好，感谢老师的解读，知我者秋雨荷塘，谢谢。张少红送出小心心，西西凤送出小心心，这是个新新朋友。秋雨荷塘的秘书说：“新三年，旧三年，缝缝补补又三年呢。”是啊，谢谢老师的解读。痛失母亲的心情，大家都是相通的。然后呢，昨天呢，昨天我有一首诗啊，解读的我觉得不太好。昨天整个的内容，我觉得我说的都不太好。这一段母亲去世，啊，我特别累。感觉到总感觉到好像再加上好像也没那个心情，但是呢，网友们毕竟写完了，如果我不按时讲的话，又会影响下一次作业，同时影响网友们创作的积极性，所以我昨天就硬着头皮讲了，但是还是把一个朋友的没讲好，就是昨天所说的第一首诗《红桥令·母亲颂》文雨墨，我来把这个再简单的再说一下。断机杼，孟母三千器，这个大家都知道。孟母三千。许昌便笺假书信，孝子忠义难抵，这个也也也很简单，就是徐庶的母亲呢，被曹营啊给被曹操给骗去了，然后呢又假借于徐母的这个手笔呀、啊，给徐庶写了一封信。又把徐庶骗过来了。后来呀，他母亲就觉着呀，徐庶啊，你怎么能够辨别不了你母亲的笔迹？同时，你不能辨，你根本就不懂你母亲到底是一个什么样的女人，你怎么能不懂你的母亲呢？他就为这个特别特别的生气。文章当中是这样说的，原文当中说呀。他说呀，这个徐庶啊，指着心呢，对刘备说呀：“本欲与将军共图王霸之业者，以此方寸之地就凭我这个方寸之地，方寸之地就是心呢，凭我的内心呢。今已失老母，方寸乱矣，无益于事，请从此别。现在呀、啊，我母亲呢、啊？”不在了，或者说呀，现在我母亲呢已经被曹操给掳去了，我现在没有心情给你在这块啊帮助你、辅佐你了。于是啊，他就跑到曹操那儿去了。哎，老母亲呢为自己的愚蠢而含恨九泉呢。心灰意冷啊，就是老老母，你看他说呀，徐庶被一封假造的书信轻易的就被骗到了许昌，此举使深明大义的母亲痛极而自尽，造成了徐庶终生的遗憾。他因此痛恨曹操，曹操也只落得了一场空欢喜，得到的是一位终生不为其设一计的旁观者。老母亲为自己的愚蠢而含恨九泉，心灰意冷的徐庶不由得仰天长叹。他说：“我徐某报国有心，却无力虎回天呢，不忠不孝，枉为人臣呢。”这老母亲为啥为自己的愚蠢感觉到那个啥呢？含含恨于九泉呢？就是啊，他老母亲呢、啊，把、啊、这个字字体呀、啊。留给人家曹营了，人家曹操啊，让他写个什么东西，他这么就乖乖的写了。没想到人家用他的这个字迹呀，模仿了模仿他的字迹，写了一封骗他儿子的书信。最后徐母死去了。所以这个朋友在这里面说孝子忠义难敌呀，就是你你徐庶再是个孝子，你徐庶对刘备再忠。做人在守大义，可是你在你母亲面前简直啥都不是。你怎么这么不了解你母亲的呢？在这里面责怪的是徐庶，褒奖的是徐母啊。还有剪长发退浔阳烟鱼啊，这个就是陶侃的典故啊。陶侃退烟鱼啊，这个陶侃呢，呃。在年轻的时候啊，担任的是浔阳这个地方的一个小官其中呢、啊、管的是啥呢？哎、管的是腌鱼。他呢有一次啊，觉着自己哎呀，是不是得炫耀一下啊？我母亲呢本身又喜欢吃个鱼，所以呢他有一次啊，就给他母亲呢送去了一些腌鱼他母亲呢就把那个鱼给他退回来了。同时还给陶侃写了一封信，把陶侃是臭骂了一顿呢、啊。所以通过这个事情啊，可以表现出、啊、陶侃的母亲呢，对他的儿子呀这种事业未来的一种支持、牵挂。而且陶侃的母亲最了不起的就是，她从来没觉着她儿子长大了，她从来没有觉着她作为一个母亲，在儿子已经工作的时候，她可以放手不管了。他永远属于那种教育型的母亲呢。还有“沙地平铺签字句，苇杆谁人执笔”，这里面昨天说了，就是欧阳修的母亲呢。欧阳修的母亲呢？眼看呢，欧阳修就要到上学的年龄了。这位郑氏啊，郑氏夫人姓郑啊，郑氏啊，一心想让儿子读书，可是家里穷，买不起纸笔。有一次呢，他看到了屋前的池塘边长着那个荻草，突发奇想，用这些荻草杆啊，在地上写字。于是呢，就用这种方法教育自己的孩子。后来还流传了一个成语啊，叫做化笛“化荻教子”啊。教呀，化敌教子、啊，教育儿子呀，那个敌呀，就是上面一个草头，下面一个狄仁杰的狄呀，火反犬旁一个火呀。那么也就是说呀，这位文雨墨这个朋友啊，把四个母亲放在了一首诗当中，这本身就是一个了不起的事情啊，放到了一首《红桥令》这首词当中。第一个，孟母三迁是孟子的母亲竭尽全力的要给孩子寻找一个好的学习环境，同时呢，通过断机杼来教育孩子不能够半途而废。徐母这件事情呢，表现出作为一个母亲那样一种大义，为了儿子呀，我可以自杀，我可以了却自己呀。这个剪长发、退浔阳烟雨，表现出了陶侃的母亲对自己的儿子的前途的担忧啊。沙地平铺千字句，唯感谁人执笔，表现出了母亲在极为艰难痛苦的情况下，仍然不放松对这个欧阳修啊，小欧同志的教育啊。如果注这样算起来的话啊。这首词啊，他稍微啊，在写母亲的形象的过程当中，写母亲的精神状态、精神气质和作为一个母亲对孩子的爱、对孩子的担忧、对孩子的管教等等这方面，他虽然有交叉，比方说断机柱就是对子女的教育，剪长发退浔阳鱼也是退浔阳烟雨也是教育，对对对子女呀、啊，就是长大的子女的一种教育，但是毕竟啊。他把四个典故放在一起呀、啊，这本身这个创意就应该值得我们点赞呢。更何况啊，整个笔笔都写的是母亲，由这四个母亲呢，我们可以看到母亲的那样一种刚强，那样一种善良，那样一种挖空心思都要教育孩子的那样一种内心的那样一种折磨和阵痛。同时呢，还有觉着儿子怎么这么不争气？你怎么能够不懂你的母亲呢？我宁可为这个而死，那样一种决绝，整个母亲的形象就越发变得丰满，变得完整了。所以呀、啊，我们的每个母亲呢，可能都有孟母的影子，都有徐母的那样一种大义呀、啊，都有这个陶母的这样一种。劝进 呢， 自己的子女呀要上进 呢， 同时呢也都有欧母的那样一种甘于贫困生 活， 然后在贫困的生活状态当 中， 仍然要不忘对子女的教育呀。我觉得这个呀就非常非常好啊。好 了， 下来 呀， 咱们说一下古时候中国人呢也对母亲呢充满思 念， 写了大量的诗篇呢。我们今天剩下的时间呢，写写说说古人呢都是咋写的啊？让我看看啊，还有哪些？小时候穿的棉衣是母亲一针一线缝出来的，是张少红是。陶然自立，你好，这新朋友。记得，还记得煤油灯下母亲灯下纳鞋底的情形是，是。还有我们的秋雨荷塘的秘书不停的送小心心啊。谢谢谢，我是落叶，你好，谢谢，我是落叶，谢谢老板，老板大方，哈，这个看看又有哪些朋友来了啊？对，就是这个文与墨，这个老师太辛苦了，谢谢老师，就是辛苦，但是我必须把我的任务完成，同时也是为了了却我自己内心的一点点对母亲的那样一种思念吧。下来呀、啊，下一次作业已经出台了啊，叫《咏柳》啊，可以写五谷、七绝、五律、汉排。这个这个牌句，实际上日本这块也比较流行。交作业之前呢，麻烦自查符合格律要求，每个人现交两首啊，题目、作者、题材写清楚啊。出题人是我们的兰姐姐。截止日期是4月25日，也希望啊听直播的或者听回播的朋友们踊跃参与。说到这儿啊，我是秋雨荷塘语言的雨，我有那个、嗯、一个公众号啊，公众号啊里面呢有两个群，一个就是我们今天的这个诗词群呢，一个就是我们的聊天群。然后呢，你只要扫二维码。跟我们的呃小编呢联系一下，我也同时在这里面想强调一下，跟我们小编说话的时候呢，呃、啊、最好能稍微啊谦虚一些，因为我们小编呢在打理这些群的时候啊费尽了心思呀，嗯，同时呢也希望这个来的这些朋友啊真的抱着那样一种呃互相切磋、互相提高的这样一种目的啊，同时呢也希望群里的朋友呢能。对我们的小编呢，对我们的秘书啊，哎，能够尊重一些。咏柳啊，就是难了啊，咏柳难。但是呢，难难不倒我们的英雄汉呢，是不是？石永科主任你好啊，下来让我看看有哪些朋友来了，都一一打个招呼啊。哎，石永科主任不停地送出小心心呢啊。嗯，你这刷的太猛了，能否一次发十个？<笑>对对对，呃，秋雨和他秘书，对不住大家，没事啊。拈花郎笑了啊，免得把老老老老师弄得给眼眼晃花了，就是把老师到时候晃懵了咋办呀？我会一次送十个，对呀，这个下次我也学会了啊，很好啊，不客气。今天兰姐姐怎么没有来世啊？不太清楚，可能有事儿，不然一定会来的。老师真好，知道宣传了，是啊，现在都主动了，主动宣传了，难不倒我们的英雄汉，难倒了秘书，<笑>秘书可以站在英雄汉的肩头啊。对呀、啊，超然台就说呀，超然台上先就秋月荷塘小编辛苦了，是我们的秘书也辛苦。好了，下来我来给大家读几首古时候的诗。第一首当然就是孟郊的《游子吟》了，这个太熟悉了，我们就把它略过了。实际上这首诗虽然熟悉，但是。还是有很多人呢，嗯、呃，不太不太了解呀。这首诗到底想要说啥呢？尤其最最后一句话“谁言寸草心，报得三春晖”呀。作为子女呀、啊，都觉着自己尽孝了，可是呢，永远呢都不可能像母亲对你好那样啊，不可能。母亲是对所有的子女好啊，可是每个子女对母亲的好啊，可能不可能永远延续下去呀、啊。也不可能永远呢，呃，是一个是一个温度啊。比方说，你结婚了，你娶妻了，你嫁了老公了，你生了子女了，你的情感就要有所转移呀、啊。可是你的母亲对子女永远不是这样。然后呢，你可能又成为一个新的母亲，你就会，所以女人更懂女人呢、啊。所以在这个时间，女人不要为难女人呢、啊。下一首小诗啊，就是清朝有个人叫黄景仁呢，他写了一首《别老母》啊，就是与老母告别呀。他说呀：“千为拜母何良去，白发愁看泪眼哭，惨惨柴门风雪夜，此时游子不如无。”尤其是最后这一句“秋雨荷塘”特别有感觉呀。他说：“呀，我即将啊要到河梁去了，也许是出差，也许是到那儿做官。”掀起门帘啊，依依不舍地和母亲告别，愁容满面，凄切悲凉，欲哭无泪。在这风雪之夜，不能在母亲身边尽孝，却要掩住柴门，凄惨的远去，不禁感叹：养儿子有啥用呢？倒不如没有啊。你看最后一句：“此时有子不如无啊！”此时此刻有儿子，还真的不如没有啊！我估计啊，每个做子女的百分之百，只要你是一个真正的一个善良的年轻人，你百分之百都会有这种感觉：“此时有子不如无啊！”这首诗啊，首先呢是一个动动态呀、啊。千为拜母河良去呀、啊！首先是掀门帘，然后给母亲跪下，然后跟母亲说清楚我要到河梁去了。那他最后之所以走了，肯定是母亲同意了。母亲之所以同意了，原因很简单，他对儿子爱，他知道好男儿志在四方。难道他不希望他的儿子守在他身边吗？不可能。但是我们中华民族的伟大母亲就是这 样， 要把儿子勇敢地推出去。白发愁看泪眼哭 啊！ 哎 呀， 愁容满面 呐， 妻妾悲凉 啊， 欲哭无泪呀。那么这个白发愁看泪眼哭 啊， 估计可能就转到老母亲的这样一种状态 了， 是老母亲头发都白了然后非常发愁，流着眼泪，眼泪都哭干了，马上就没有了。很很有可能，下一滴眼泪就是这位可怜的母亲的最后一滴眼泪。母亲是为儿子远去发愁啊，但是儿子又不能不远去，这是多么明智的一个母亲，多么懂孩子的一个母亲呢？惨惨柴门风雪夜，这时候又转换到儿子这一边去了。他写了一个场景啊，在这风雪之夜呀，不能在母亲身边尽孝，相反，我要关紧门，向母爱的相反方向奔去了。哎，这时候他才会知道啊，养儿子还真的不如没有儿子，没有儿子就没有那份牵挂了，是吧？往往就是这样的呀。让我看看又有哪些朋友来了啊？对，这是我的秘书，谢谢我的秘书啊。谢谢秘书，给我把这个字词，呃，这首诗录到这儿了。老师才是真英雄。谢谢谢谢。可怜天下父母心。哎，大家知道“可怜天下父母心”是谁写的吗？原来呀，我讲过呀。可能大家呀一时都想不了想，可能可可能可可怜天下父母心呢？这是啊，慈禧太后写的一首诗啊。慈禧太后的母亲呢，好像是过大寿呢。然后呢，还是还是他母亲去世了，我忘了。然后慈禧太后写了一个，最后是可怜天下父母心呢、啊。有的时候我们就觉着慈禧太后嘛，好家伙，那都已经过得很早就被定性了，定在了历史的耻辱柱上了。他怎么还有一颗爱母亲的心呢？可见母亲多么伟大呀！小编和秘书是老师的门神横，哼哈二将，哈哈哈哈，拈花郎守在中间，谁敢进？我拈个花把你拦一下。一个没头到，一个叫不高兴。<笑>这个老师太操心了，这都什么助手啊？<笑>对，哎，对，我们的秘书真好。世间爹妈情最真，泪泪血融入儿女身，丹丹结心力。终为子，最终还是为孩子呀！可怜天下父母心呢。是啊，所以你看，呢，慈禧呀、啊，那么一个恶女人呢，或者说那种特别特别让我们反感的一个女人，她仍然呢，对。自己的母亲如此牵挂，还有一个人，清朝的蒋士铨。这首诗我觉得写的特别好，我原来就有这方面的经历，所以每次看到这首诗啊，都觉着心里特别伤感。他说：“岁暮到家，就是一年到了年终的时候啊，他回家了。”作者是清朝的蒋士铨。爱子心无尽，归家目极沉。寒衣针线密，家信莫痕心。见面怜清瘦，呼儿问苦辛。低回愧人子，不感叹风尘。母亲呢，时常都牵挂着我们这些孩子呀。孩子回家的时候，见到孩子的时候，往往都会觉得孩子呀，你怎么瘦了？你是不是在外面受了委屈了？你是不是在外面跟同事之间关系不好，薪水不高？那你还不如不在外面干了，妈妈能养活得起你。就是这一类的话呀，我们每个人都从母亲那儿听到过一句半句，甚至比我说的还要多，比蒋世全说他母亲说的还要多。而回家的游子呢？面对这样的情景，即使即使外面的压力再大，委屈再多，他能向母亲诉说什么呢？他只能说啊，妈，一切都好着呢。呃，母亲大人不要担心。所以他最后说：“低回愧人子，不敢叹风尘。”言下之意就是在那儿。走过来，走过去，想过来，想过去，到底跟母亲说不说呢？说不说？这时候自己没有挣到工资呢，能不能跟母亲表达清楚？本来呀、啊，到了快过年的时候，回家的时候，人家其他的子女呀、啊，都要给母亲呢买好多好多的这个礼品呢，给送来，或者买一些呃这个。能够让母亲喜欢的东西、啊，给母亲扯一个料子，做一件好衣服，或者给母亲买一个什么呃，女性啊特别喜欢的什么手镯呀，什么头饰啊。可是这次呀、啊，我啥都没拿回来呀。母亲仍然没有任何责怪，只是说：“儿子呀，你怎么瘦了呀？”有的时候，我经常就想啊，每次当我回家去看望我母亲的时候，我母亲更多的时间，百分之八九十的时间是在病床上。我就坐在他的床边母亲首先是看着我，一句话都不说，然后冷不丁问我一句话，我就知道这是我母亲，她懂我，她知道我内心有什么心事儿啊。所以呀、啊，哎，第一回愧人子，不敢叹风尘呢、啊。可见呢，蒋世权是多么多么良善的一个儿子呀！可是，在在我们日常生活当中呢、啊，我们真的能看到很多很多不孝子孙呢，他们对父母不好啊。那么不孝子孙又是谁培养出来的呢？秋雨荷塘又得斗胆的说一句话，还是那些父母培养出来的。所以呢，我们就要感谢呀。我们这一次作业当中的第一篇文与墨所写的《红桥令·母亲颂》，他之所以叫了个母亲颂，实际上是歌颂母亲、赞美母亲。母亲有什么可以赞美的呢？因为母亲第一个就要给子女有一个好的教育。可是现在我们很多不孝子孙呢，他的父母就没有给这些孩子呀一个好的教育，所以我每次看到这种所谓负面新闻的时候，我往往没有什么过过多的同情。也没有更多的对那个子女的恨意，我更多的，哎呀，就希望啊，把时光倒甩过去，回到这个子女刚刚出生的那一天，然后告诉这些父母，让他们父母好好教育自己的孩子，你才能孝子是教育出来的，孝子不是溺爱出来的，所以呀、啊。蒋士铨呢，就是一个孝子。那么蒋士铨呢，作为一个孝子来说，那么谁最伟大呢？他的母亲，他的母亲让他变成了一个孝子。就像我们的文与墨所写的，一会儿说孟母，一会儿说徐母，一会儿说这个陶母，一会儿说欧母，这四个母亲都有共同特点：第一个，爱孩子真的是爱，但是他们有底线。徐母啊，为了成全自己的仁义呀。也为了让自己的儿子明白道理呀，他宁可死。你想想，母亲都能做到决绝到如此程度啊！前一段时间呢，我听报道啊，说网上网课呢，这个母亲呢，跟他的女儿一一块跳江了。对这件事情啊，我咱们理性的来看这个问题，到底谁错了呢？难道我们的社会错了吗？难道孩子不应该学习吗？难道所有上网课的这些人都该都该去跳江吗？不是，我觉着更错的还是这个母亲，或者说这个家庭的，来自于长辈的教育这块出了问题了，或者说这个母亲她的上一辈的父母给这个母亲所教育的就已经有些失败了，没有让他能够。勇敢的面对现实啊！现实是需要面对的，而现实是不可以逃离的。所以我每次看这个文与墨的这首这这首诗，我就特别感谢我们的小编、我们的秘书，把它放在了第一个。也许文与墨呀，肯定可或者是他交交作业的时候，可能就是第一个。但是不管怎么说，他是我们这次整个献给母亲的诗的一个第一名。就定了调了。他首先告诉我们哪些人是母亲，不是爱子女的人就是好母亲，不是那种给给子女没有没有打下好的精神精神支柱精精神骨架的人就是好母亲。今天我坐车来的时候碰到在子洲同样支教的一个朋友，他就说呀，他跟我的观点完全一致。什么代沟啊，家庭的代沟，那纯粹是父母给自己失败教育找的借，找的借口。那世间本来子女之间、父母父母和子女之间就不应该有代沟嘛。所以我今天我还把那个话又给他重说了一下。我说我跟我儿子之间的关系，有的时候我儿子就像我爷一样。他冷不丁说一句话，让我感到一下子心一动，原来如此的有有有有道理呀、啊！人更多的时候像像哥俩，像朋友，是不是？父母是子女的第一任老师对，对超然台说的好，而且还是种瓜得瓜，种豆得豆啊，这个。人家第一个教的对，第一把金交椅，同时呢也给咱们整个这次这个作业呀定了一个好的调子，所以感谢呀。下来咱们接着看古时候的人呢写的这些诗啊，我觉得都特别好啊。《诗经凯风》当中有这么几句话：“凯风自南，吹彼吉心，吉心夭夭，母氏渠劳。凯风自南，吹彼吉心，母氏圣善。”我无令人 呢？ 哎， 我觉得这个就 啊， 就就就非常非常好 啊！ 这大概是中国最早的歌颂母亲的诗啊。母氏圣 善， 我无令 人， 也恐怕是无数子女的心声啊。我有一个好妈 妈， 但是我却不能尽 孝， 我能对得起她 吗？ 什么叫做令人 呢？ 令 啊， 就是美好的意思呀。我们经常说呀。这个呃谦辞和敬辞啊，家大设小另外人，往往有这么一个顺口溜啊，家大设小另外人呢，就是在你们这个家庭家族当中，那个长辈啊，就是那个大大人呢、啊，你前面用个家，比方说你家母、家兄、家父，是吧？这就属于家大，就是你们那个家里面年龄比较大的，或者属于长辈的，就叫家大。涉小啊，涉小就是你们家族里面那个年龄比你小的，比方说这是我的涉弟、涉侄，哎，另外人呢，就是把外人呢前面都要加一个令，比方说令爱、令郎，哎，比方说大家要是问问问问我儿子的时候，你就要说哎，令郎怎么样？你可不敢说哎，你的犬子咋样了？那你就是骂我呢嘛？你不就觉着好像你跟我在一块就跟狗在这块一样吗？我在这做直播就跟狗汪汪一样，有啥区别的吗？前一段时间我我我我爱人读读读书啊，每次读完之后他就说感谢大家的聆听。有一次我就跟我爱人说，我说你这个词用错了，聆听啊，咱们换一下角色。有时候谦词和敬词这块，你必须得换换一个呃，换换一个场景啊。比方说。现在我给大家讲这个诗词，大家在这儿聆听，表现出最对我的尊重。我不能说“哎，请大家来聆听秋雨荷塘”，聆听啊，是一个是是是一个敬敬称啊啊！我一定聆听您您您您、哎、您讲的太好了，句句呀、啊，我都要聆听，是对是对讲话的这一方面的这个人的尊敬。好，喝口水啊，喝口水、啊，嗯。老师喝口茶，好，谢谢秋雨和唐小编。陶然自里说，养儿搭外舅和代工是一个原理啊、哦。那个养儿搭外舅啥意思？我还不知道这个是是个啥，养儿搭上外舅了。好了，接着咱们看下一首啊。唐朝有一个诗人叫司空图啊，他写了一首诗啊，叫做“不虚”啊，脚步的“不”啊。就是空虚的虚啊，他说：“阿母亲教学不虚，三元长浅下澎湖，云韶韵俗亭摇瑟，鸾鹤飞低福宝炉。”什么叫做虚步啊？什么叫做不虚啊？不虚啊，就是道士啊，在那个教台上啊，呃，那个那个那讽诵词章采用的曲调。啊。传说呀，他那个旋律呀、啊，宛如众仙缥缈，步行虚空，所以叫做不虚不虚声啊。现在呀，各地的道教仪式当中啊，不虚音乐大多都是那种舒缓悠扬、平稳优美，适于道士在绕坛、穿花等等行进过程当中，一边走着，一边吟诵，一边唱着。只代学习一种优雅的走路和行为做事的礼仪，也就是说呀，我母亲呢亲自教我学习走路和礼仪呀、啊，也就是不虚呀、啊，就是希望啊我的这个儿子呀，将来走路啊有样子。我们现在呀有时候想邯郸学步啊，不但没有学到别人的，而且还忘掉自己的。但是我们还真的要理解邯郸那时候的人，我估计啊，走路的姿势真的是优美呀、啊。要么就像这里面所说的不虚，要么就是人家呀。你看那练过舞蹈和没练过舞蹈的男孩女孩啊，完全不一样。有艺术细胞的人呢，和没有艺术细胞的人不一样。你像我这个有气质的人和没有气质的人也不一样。没有气质的人呢，光剩下气人了。你没办法，你说啥他听不懂啊。三元长浅下澎湖啊。这个澎湖啊，指代的是啥呀？指代的是蓬莱呀，古代传说中的海中的仙山呢、啊。三元呢、啊，指的是道教教义当中原指宇宙生成的本源和道教经典产生的源流啊。浅就是派呀、啊，派浅呢、啊。云韶啊，指的是皇帝云门乐和雨顺的大韶乐的合称，指代的是各种美妙的乐曲。韵俗啊，就是比较比较一般的那种乐声啊。瑶琴呢、啊，瑶瑟呀，指的是用玉装饰的琴瑟呀；鸾鹤呀、啊，指的是鸾和鹤呀。相传是古时候神仙所成，所所所所成其的呀。宝炉指的是熏香炉的美称。这首诗翻译出来就是：母亲呢亲自教我学习走路和礼仪，她就好像是从千里之外的蓬莱仙岛下来的，她是下凡的一个女神仙。我仿佛听见高雅的宫廷乐曲。和和谐的民间乐曲从瑶琴上奏出，停留不散，似乎看见了鸾和鹤从天上飞下来，绕着香炉低飞盘旋。首先，我们说司空图的这首诗啊，写的相对来说有点生涩了，但是啊，笔笔都在夸奖自己的母亲呢，是一个艺术女性啊。那么也就 说， 司空图之所以会成为唐朝啊群星灿烂当中的另一颗星星 啊， 离他母亲跟他母亲呢完全割裂不开呀。他母亲呢从小就开始教 育， 而且人家一教育就起步非常高啊。我们不是一开始教育孩子怎么样吃喝拉 撒， 怎么怎么样穿衣戴 帽， 人家一开始直接呀。把那些就节省了，那些人家肯定早都早都过关了，人家直接也让孩子呀从小就要接受最高雅的那样一种艺术的那样一种熏陶啊，所以我觉着呀，母亲母亲的格局呀，决定了整个家族的这个兴衰呀。如果呀只有一个优秀的父亲而没有一个优秀的母亲，那这个家族啊肯定也就麻烦了。好了，今天晚上啊，咱们把一些内容啊，终于啊说完了。明天直播嘛，嗯，那个秘书，你说，你说咱播还是不播？听你的，秘书秘书做主。哈哈嗯，还是还是感谢各位朋友的捧场，还是感谢各位朋友在我们小编和秘书的引导下，完成每一周的作业，每次作业交来呀。我虽然不会仔细去备课，但是我一定会竭尽全力的去讲解，而且我一定直言不会哪个朋友哪里有问题，或者平仄上的问题，或者是字词上的问题，或者是这个前搭后联的问题，或者是整个诗诗韵的问题，或者有的时候是牵扯到诗的意境。词的韵律，我都会直言不讳的啊！感谢老师费心的讲解。年华老，年和你好啊！这个，这个啊、哦，秘书，秘书是不是已经都结婚了吧？还在征婚吗？我不都已经做过宣传了吗？秘书现在应该是海选阶段了嘛？现在就进入到第二步，就进入到领证了嘛？第三步，咱们就开始祝你生日，不是祝你新婚快乐，祝你新婚快乐。应该是达到那个阶段了，那秘书咋现在还找不着嘛？哎呀，这个秘书啊，你可能藏得太秘密了，你不行啊，给你的心上人写一封书信吧，我估计可能能解决问题呀、啊。<笑>呃，外甥女同意了，外甥女没说，我跟外甥女没说这个事儿啊，我们外甥女不知道有个秘书的存在呀、啊，因为我觉着呀，我觉得他俩不配。他俩不配，他俩说不到一块儿。我觉得首先得说到一块儿，然后呢，我外甥女儿一般谈的都是艺术，她是她是学平面设计的，就是广告设计。可是我们的秘书啊，就是那种暖男呢，呃，比方说在家里做个饭呢，抱个娃呀，喂个奶呀，我觉得这个活儿他能干。但是他们之间可能艺术谈,谈不谈不谈不了艺术，比方这个线条啊，这个雕塑啊。这个这这个、这个、这个构图啊，呃，这个这个这个这这个光线呢，我估计秘书可能不懂。好了，呃，我们衷心祝愿秘书再担心，再再单身一段时间，然后我们大家呃集全体之力，然后呢把他推进婚姻的殿堂啊！秘书想的是穷则独善其身，富则妻妾成群。<笑>好，各位朋友再见。